0: 欢迎回到这个频道。现在想要来念一下新的留言哦。新的留言他给我五星好评，他说你真的好棒。那的 ID 是巧一一一一一一一年一哦。我觉得他应该是开人力银行的啦，不然就是他可能在按的时候手指抽筋的时候在那边呃，然后按了很多下这样。啊、哦、没有，我觉得他可能是不知道打什么，他就放在按按按变成这个样子。今天帮学生上完课的时候啊，我们下课的坐在窗台一样聊天嘛，那聊天就聊到说，哎、欸，问我教练我的评论明明评上去。的。只是没有办法在上面看到哦，其实不是因为我这样子耍大牌哦，不是哦，完全这个样子、哦，是因为 Apple Podcast 的这个平台的机制，就是你留完言，它不会马上让你看到，它要等到你嗯两到三天之后才会帮你上架到我看得到、你也看得到的地方。所以说你不用担心哦，你的留言不会被我吃，不会被我删掉，也不会被那个平台吃掉，不会被黑掉，不会像 FB 一样动不动就阻你。所以说你就放心的留吧，你不用想说，哎、欸，是因为我把它按掉，所以你看不到。没有没有没有，就是 Apple Podcast。只是这么烂，但是我大部分的学生还是我大部分的听众是 75% 是来自 Apple Podcast 的了，所以说我们尊重这个平台吧，他就这么搞，就这样对便他。那各位欢迎鼓励大家多留言啊，因为留言可以帮我把那个那个推荐推上去，就是我可以比较容易排在前面，我的排名会比较前面，所以就多多五星留言，非常欢迎哦。好，那来跟大家分享一下我经营 Podcast 那个现在的新的，我将陆陆续续也快40集了吧，就是第38、第39集，我已经懒得去算了。那我大概现在的下载。数是四百，已经快五百了。那 Pockets 的它这个东西要等到八百个下载数之后，才有办法开始打广告，才有办法可以去进入到排名里面，才能够被推荐，有推荐机制嘛？那那到这边才会被推荐，所以就我要想办法再弄久一点，让大家都听，让那个下载次数可以直接冲到八百。我想应该是不用两个月就可以达那个数，然后开始嗯开始飞速的成长。那就那时候再麻烦大家在没有那时候了，从现在开始大家都可以用推广推荐。好了，那接下来跟大家讲一下市场的消息啊，其实。昨天有一件蛮重大的事情，就是昨天一晚上又升息了。凌晨两点的时间，包尔跟大家讲说：“嗯，你不要升息哦。”呵呵，然后就升息了嘛。那我们看一下加密货币市场呢 ，BTC 跟那个 ETH， 就是比特币跟以太币嘛，这两个市场的大盘呢都涨。那在今天下午的时间，全盘接涨，几乎是我看到的大币小币都涨起来，但是也没有涨到很多，对，就是小涨一点点。那详细的情况应该还是要等到非农就业指数公布之后。我们才知道说，哎，那到底是要往上喷还是往下掉？那个时候再来跟大家做一个分享。那我们反观股票市场呢，美股呢，基本上是全盘皆跌啊，因为升息基本上就是一个不利好股市，就是一个利空股市的情形嘛。因为升息啊，那个贷款压力大，信贷紧嘛，所以那个公司创业的公司里面，只要是公司一定会有贷款哦，大公司一定会贷，所以那个他们就会觉得呃、啊，利益受到收缩，那大家就会怕，所以股市就跌。大家可以这样子理解。但是当然，这不是很完整的那个。讲法了，只为了让大家能够在这边能够用简单的方式就听得懂，因为要讲起来可能要讲三天三夜都讲不完。那股市这边呢，我自己买的 Microsoft 还有 Google 其实都有稍微跌一点点，但是我相信它稍微的修正，毕竟已经涨很多了嘛，已经连续几季都在涨，那稍微回踩一点，我觉得是可以接受的。那反观是有一个 a AM n d a n d 超微半导体啊，这支股票在一个晚上要跌九趴，我没有想到是这个样子。那因为它的那个前一季的财报开出来了嘛，是一个很蛮漂亮的财报，就是。一。优于预期啊，没有想象中那么烂，但是它竟然跌了这么多，我觉得可能是因为投信吧，投信或是基金公司啊，他们在操作的目的就是先做空它，先卖掉，然后造成情绪恐慌，大家就会开始疯狂的卖，所以就一次跌那么多。那再看今天怎么样？如果今天大家都跌的话，大家都把大家都把那股票卖掉，都做空的话，那投信可能就会在低点然后买入一局往上冲吧，就赚一波，就割一波韭菜、啊，就割那一波呃短线交易的韭菜们。像我不是说短线交易不好，短线交易是呃。你可能会比较快赚得到钱，但是它就是风险比较高。然后通常大部分在做短线的人都不知道自己在做什么，就像我之前一样。啊，当然不排除是有天才，那那就例外，好不好？那做久了，通常我都是偏中长线的交易。那短线的话，除非是在技术面看起来是有一点呃抖到不行了、啊，我才会开始做这样短线的交易了、啊。好啦，市场的事情就大概讲到这边。那接下来,来跟大家分享我最近的那个私人的日常啊，我在跟我女朋友聊天的时候啊，就是在最近那昨天晚上啊，没有很没有很远，就昨天晚上，她在跟我试频。的时候，因为昨天我们两边是住不同边，他是住他自己在北屯的家，我住我在中区的家，所以两个地方不一样，就视讯。最近聊天的时候就有聊到说他要把我全部的没有，他把我那个最近新的聊完了。他跟我说他其实都不知道在想什么，但是他要听帕他要听帕克斯才知道，他没有就是从我这边到第一手消息，他觉得心态不。但是其实我没有恶意啊，我也没有特别不跟他讲或怎么样，其实纯粹就只是因为哦，在回到家的时候就只是想放松，然后我也不想要再额外花额外的脑力跟口水去让人家。知道我在想什么，也没有必要吧，因为回家就是一个休息的地方啊。如果看到家、看到床、看到电视，然后我就躺这样多好，让家成为休息的地方这样啊、哦。可能以前都回家，可能还会比较有聊，因为我还是会看那个啦，股票啦，还是会不小心的把那个股票跟那个加密货币的那个交易行情拿出来看一下下。但是基本上大部分的时间，还是希望让自己能够休息。那很有趣的一件事情哦、喔，不知道你们会不会也这样？就是啊，像我在家里的时候，基本上我就是一个废。我就是一个丧失语言功能和社交能力的人，像我在外面就一定要一直跟人家社交嘛，但是我在家里基本上就不太讲话，完全不讲话，那大家就会觉得说，哎、欸、奇怪，这个人这么安静？但是其实其实就不是这个样子，如果是在外面看到我，基本上就完全是因为在外面已经被社会摧残的很累，所以要回家就出去讲戏。息，纯粹只是这样子，也没有其他的想法。那你呢？你呢？在座的男性听众，会把你所有脑中的想法全部一回家就告诉你，神会吗？我是不,不会有这样的行为发生，大部分都会就一直想一直想，然后我应该是没有想到要讲。讲出来，这样对，大概是这样。但是其实要讲是可以，只是我会比较累。那不知道你有没有听过一篇研究，就是有人说男生可能一个天只会讲几千个字，然后女生会讲两万多个字，这样好几万个字吧。那其实就是差距可能就出现。然后在上班已经把我说可以讲的话都讲完，然后我还用 podcast 的方式把我说要可以讲的话都讲完。那我回家我还要讲，我已经没有事可以用了啊。这这当然只是一个借口，来想办法让我不要讲多话了。其实对，其实还是可以讲啦。我现在会啊，我开始回家之后，我现在会跟我女朋友说，哎，你做今天做的怎么样啊？然后有发生什么事情嘛？可以拿出来聊一聊啊，说不定我们可以一起笑你啊。没有啦，因为我以前啊都没有做这样的事情，我觉得可能会造成那关系的疏远。我觉得这可能是创业之后会有你会自己也知道说哦，干要这样，可是感情要联络啊，不能放久了。说是朋友，放久了都变成熟，都原本是熟人都变得不熟啊、哦。你会想说，哎，干朋友久不联络还是朋友？没有，你错了。朋友久不联络就生疏了，到时候就没话讲。然后虽然没话讲也可以是朋友，但是就没有当初的那个感觉，你知道吗？然后你在因为。我们老板的工作就是要让那个身边的人都跟自己的关系都还不错，然后都很热络嘛。所以就是就是老实讲，就是 b a l 嘛，盘关系嘛。其实基基本上我们要做的事情就是这个，这、就是我们最要做的事情，最常需要做到的事情。那那你就会学习到嘛，你就会学习到，其实做很多事情的时候，其实大部分的时候，其他重点细节都不重要。呃，你要做处理的事情也不重要，大部分要处理的是感情，就是你跟这个人的感情，你要去想办法联络这个感情，然后你就要开始跟，就是没事就要跟人家讲。化开话题，对我再忙，我还是尽量要做到这样的事情。还有就是，包括之前自己的感情的经验，就告诉我说，哎、欸，回家不能完全不讲话，回到房间做自己的事。因为我以前就这样，我以前每次回到家跟自己的女朋友啊，回家就直接把门锁起来。因为我们之前住两房一厅，所以就是各自有各自的房间。然后我就做自己的事情，然后就都不出来，都不讲话，就在房间里面呃做自己的事情。对，那他们感觉说，哎，他们觉得这个被孤立，他们可能觉得心灵受创，然后就会跟我说，哦，你就是只会赚钱，都只会工作，都不会陪我。然我就会想说，哦，干够了，放过我吧，我已经够累了。然后回家还要被这样拷贝干。那我认真工作，其实也不是也是为了让这个家庭未来是能够更好嘛。那我知道说这个是对的，道理上是对的。但是跟女生讲道理你就不对，跟女生不能讲道理，所以你还你不能这样直接跟她讲道理，你要去安抚她的情绪，按耐她的情绪。所以为了不要让这种事情发生啊、哦，你就是得每天问做了什么事情，然后让她把话讲出来，然后一来一往跟她交流。对啊，我现在有认真的在在做这这件事情。所以我,我们的感情其实到目前为止都还不错。如果不是我会错意的话，大部分我是都觉得哦蛮 OK 的啦，也没有吵过架。那大部分能沟通的事情也都可以直接沟通去解决。然后他通常有什么情绪，我也是可以啊逆来顺受这样。因为我其实现在也懒发脾气，发脾气，发脾气。我现在就是因为已经真的被社会摧残得很累，所以回家就是你可能连发脾气的那个能力跟那什么阈值啊，我不知道你有没有听过那个阈值，比如说疼痛阈值之类的，就是比如耐受阈值，就是可能我在平常遇到的事情就是就是很波动，然后很大风大浪这样，我不敢说算了，不要说什么大风大浪啊，就是你可能在你在加密货币市场有可能是资产在一系不是一系一分一秒之间就直接归零那种波动，所以其实你要炒。吵什么？没有啊，其实没有什么大，没有什么可以吵的，因为哦你，你连资产瞬间贵一这件事情都可以很坦然的看待的时候，你就觉得哦，感其实真的生活中没什么好吵的啊，你也不用花时间去生气啊。说真，但当然也可能只是我没有遇到，哎，可能有遇到，我可能也可能也是会哑起来。不过在那边跟大家分享，就是其实我以前跟我前女友是前女友或前前女友随便以前之前啊，我都生气的时候会直接抱起摔东西，然后破骂骂脏话，然后就是然后就开始对开始。歇斯底里，我以前会哦，我以前会。你不要以为，其实我我现在很冷静，但是你不要以为我以前也这么冷静，没有我以前超级暴躁，我以前超级除了没有耐心之外，很暴躁之外，我基本上呃有情绪就是直接会忍，但是忍不太住啊。那个时候我还没没那么成熟，对。那现在就是觉得我现在就是一个心如止水的境界。那如果要抛弃，现在基本上我现在会生气，就是做一些情绪表演啊，就是必要的生气我才要生气。比如说，呃，你要那个凹点福利啊，比如说跟厂。厂家跟商厂商说，哎、欸，他觉得你想要再把价钱压低一点，或者是今天你想要做什么，人家不给你的时候，人家不给你机会的时候，你就情绪表演一下嘛，然后就是生气暴力一波嘛，然后装坏一点，那个脾气硬一点，人家可能就会退。这样，其实大部分人都是这个样子啊，大部分人都是人太好，然后被欺负。其实现在我自己我在被欺负了很久的时候，就是哦，知道哦，干，原来嗯，真的是要凶一点的，该凶的时候还是要凶的，像是遇到客服不出意的时候，你就他妈凶过去就对了，你就他妈干。击败，然后脏话出来，然后开始疯狂的干掉他，然后讲到他说不出话来，你就可以有，哎、欸，你会有更好的售、so、后服务，你有更快的那个体验流程，还有更加便捷的那个那个什么，呃，管道，对，反正就是你只要凶过他一遍，他就会那个乖乖听你的话。那人,人都是这样，这个社会就是这样子，真的。但是就是必要的时候才这样，平常我也是懒发脾气。我觉得尽量让我这样子比较冷静之后啊，你会发现，干我真的皮肤有变好，我现在的皮肤状态是我有史以来最好的阶段吧，我不像我之前，我之前在高中的时候，就是那个高中或是大学的时候，曾经一度二度爆痘，痘到很夸张那样。那可能那时候就是情绪很不稳，然后吃的东西可能也没有很注意。我、哦、干那时候我喝 My Protein 的乳清，我不知道你有没有喝过诶、欸。喝 My Protein 的乳清真的会让我就是爆痘痘，然后东长西长背长胸长脸上一大堆。我现在脸上右边脸那边坑坑巴,巴巴的是因为以前他妈 My Protein 的乳清，所以我现在都不喝，我现在只喝乐维根，因为呃这不是叶贝，纯粹就是我觉得哦干喝它我不会长痘痘。要这样子，纯粹就这样子。嗯，其实乳制品对我来说都是会长痘痘的。我对乳制品其实有一种慢性发炎的反应，我不知道大家有没有，但是我自己是会，所以我就只能喝像我现在这样素食的乳清比较安全，因为我讨厌长痘痘，我应该没有人喜欢吧，要死。那今天的内容就到这边结束啦，因为有待会要上课，啦。大家再见，拜。